0: Ukrainas prezidents Zelenskis, viesojoties Baltijas valstīs, saņēma gan pārliecinošu politisko atbalstu, gan arī gluži praktiskas palīdzības solījumus. Redījumā pusdienu jau pēc brīža to plašāk vērtēsim ar politikas ekspertiem. Rīga arī šodien uzņem augstu personu, Eiropas parlamenta priekšsādātāju Robertu Metzolu, kura ar viesošanos Latvijā sāka agitācijas braucienu par šogad gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Un maestro Raimonds Pauls šodien svin 88. dzimšanas dienu. Īpaši sveicien viņam sagatavojas arī Latvijas radio. Arī par to plašāk jautūdaļ redījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes par šīs dienas 12. janvāra būtiskākajiem notikumiem plašākā izklāstā jau to daļu runāsim raidījumā pūsdiena. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un arī šodienas uzmanības centrā kāda būtiska augsta samatpersonas vizīta, jo Rīgu apmeklē Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola. Ar viesošanos Rīgā viņa sāka braucienu sēriju pa visām Eiropas Savienības dalība valstīm pirms jūnijā gaidāmajām Eiropa parlamenta vēlēšanām. Viņas gaitām šodien sako līdzi kolēģis Rihards Plūme, kurš šobrīd atrodas ministru kabinetā, kur pirms brīži arī bija Metsola. Sveiks, Riharda, pastāsti vairāk lūdzu par Metsolas vizīti.
1: Jā, labdien, nu, jāsaka ka šī ir otrā Eiropas parlamenta priekšsēdātājs Roberts Metzels vizīte Rīgā un iepriekš viņa apmeklēja Latvijas galvas pulisāti, lai piedalītos saimas 100 svinībās, bet kā jau tu minēji, Daci, tad šoreiz vizītes mērķis ir cits un tas ir censties pārliecināt. Iedzīvotājus doties balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas Latvijā notiks 8. jūnijā. Nu, kā zinām, tad aktivitāte pie, arī pie mums, sakot, nav liela arī nacionālajās vēlēšanās, kur vēl Eiropas parlamenta vēlēšanās, un arī preses konferencē ministru kabinetā, kur mēģināt sal ar premieri Eviku Siliņu no jaunās vienotības vēstījums par nepieciešamību piedalīties vēlēšanās. Tas bija galvenais, un kā uzsvēra Metesola, tad Eiropas parlamenta vēlēšanas noteiks Eiropas Savienības kursu nākamos piecus gadus, tādēļ tās ir svarīgas, un tiks ievēlēti cilvēki, kas noteiks kursu daudzās svarīgās jomās, un katra balss tādēļ ir būtiska, protams, arī šeit Latvijā, un Latviešiem ir iespēja lemt par to, kādu vēlamies redzēt Eiropu. Tā skaidroja Metesola. Paklausīsimies.
0: We have found unprecedented strength and unity with regards to the Russian invasion of Ukraine.
1: Mēs esam atraduši bezprecedenta spēku un vienotību attiecībā uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Bezprecedenta apjoma sankcijas, kas attiecas uz visu valstu pieņemtajām pakotnēm pret Krieviju. Esam pārvarējuši ārkārtīgi saržģīt pandēmiju, kas apdraudē visu mūsu savienībā, un tas viss pateicoties Eiropas savienībai. Mēs skatāmies uz citām lietām – migrācija, un skatāmies uz riskiem, kas var notikt, jebkurā kurā brīdī, kā redzējām, iepriekš ar migrantu izmantošanu uz robežas ar Baltkrieviju un uz Krievijas un Kriev Robežas. Tas viss ir kas tāds, kas jārisina Eiropas
2: Savienības līmenī.
1: Jā, nu tikmēr Evika Siliņa norādīja, ka Metzolas vizīte Rīgā kā pirmā vizīšu sērijā ir būtiski, jo tieši tagad Latvijā ir vēsturiski augstākais. Uzticības līmenis Eiropas Savienībai, savukārt iedzīvotājiem būtu būtiski saprast, ka tie politiķi, kurus ievēl Eiropas parlamentā, lemja arī par Latvijai būtiskiem jautājumiem. paklausīsimies, ko teica premjera presas konferencē.
2: Mūsu vēlētāji lem par Eiropas un Latvijas nākotni. Balsojot Eiroparlamentu vēlēšanās, tās ir tieši tādas pašas vēlēšanas, kādas ir saimas, pašvaldību vēlēšanas, jo tie cilvēki, ko mēs ievēlam Eiropas parlamentā, ir vēlāk tie cilvēki, kas lem arī par sankcijām pret Krieviju, par atbalstu Ukrainai, tie ir cilvēki, kas lem arī par Latvijas nākotni.
1: Jā, ja, nu, Metzola un Siliņi arī runāja par jautājumiem, kas saistīti ar Ukrainu, kā norādīja Latvijas premjera, tad pārrunāts tas, cik svarīgi ir panākt finansiālās palīdzības sniegšanu Ukrainai no Eiropas Savienības, kas pašreiz ir iestrēgusi un tāpat arī jāturpināt. Ukrainas integrācijas ceļš Eiropas Savienībā un tāpat arī tika minēts tas, ka ir būtiski, lai Eiropas Savienība ir vienota un kopā ar mums saprot Latviju un mūsu izaicinājumus, kāda šeit ir dzīvojota blakus tādiem kaimiņiem kā krievija un Baltkrievija.
0: Bet no ar to metals vizīte nebūtu nav noslēgusies, kas vēl šodien ir paredzēts viņas dienas kārtībām?
1: Jo nu šodien vēlāk viņa tie, kas arī ar ārlētu ministru Krišjāni Kariņu no jaunās vienotības un appārunās aktuālos Eiropas Savienības darbu kārtības jautājumus. Tāpat viņa arī piedalīsies Eiropas parlamenta biroja Rīgā un Latvijas ārpolitikas institūta rīko tā diskusijā ar jauniešiem Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Arī jaunieši ir tā auditorija, kuru jācenšas uzrunāt un mudināt doties vēlēt un, Metsautorija šodien darīs, un viņa skaidroja, ka vēlas tēlēni izsakoties pārplēst briselas burbuli un runāt ar cilvēkiem jebkuru, lai pārliecinātu arī tos, kas nejūtas nekādā veidā tuvi Eiropas Savienībai. Un viņa atzina, ka līdz šim Eiropas Savienība un politiķi ar vēlētājiem runājuši par māzs. Tā viņa norādīja uzvarot, ka tādēļ tas ir jālabo. Un tālāk pēc Vizītes Rīgā jāpiebilst, ka viņa dosies arī uz vīļņu, un tad jau, protams, uz pilnīgi visām arī citām atlikušajām Eiropas Savienības dalību valstīm, lai pārliecinātu vēlētājus arī tur toties vasarā un vēlēt nākamos politiķas Eiropas parlamentā. Dacē.
0: Paldies! Rihardam Plūmēm, tātad tā, dzirdējām, ka augstākās, tātad tā, augstās amatpersonas viens no viesošanās mērķiem ir mudināt iedzīvotājs piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās, un viens no veidiem, kā to darīt, ir uzrunāt jauniešus. Un Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, ik palaikam arī uzvirmo diskusiju, ka vēlēšanās vajadzētu ļaut piedalīties jau no 16 gadu vecuma, bet vienlaikus politiskajā vidē un arī pašu jauniešu lokā viedokļi par to atšķiras, un tos ir apzinājis kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Ko jaunieši paši saka, vai ir jāsamazina vēlētē vecuma lieksnis?
3: Sveicināti! Jā, galvenokārt runājot par pašvaldību vēlēšanām – Šā, šī ideja ir dzīva. ņemot vērā arī citas jauniešu tiesības un pienākums no 16 gadu vecuma. Bet arī Eiropas parlamenta vēlēšanās, kurās, kā zināms, Latvijā ir visai zem aktivitāte. Tā jāspēdās vien ap 30% valstiesīgo. Taču ir piemēri arī no citām valstīm, un vistuvāk no Igaunijas, kas nesen paziņoja par gatavošanos Eiropas parlamenta vēlēšanās ļauts balsot no 16 gadu vecuma. Tas gan vēl neatieksies uz ar gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, Taču vienlaikus jāatgādina, ka kaimiņa valstī jau no 2015. gada pašvaldību vēlēšanās var balstot no 16 gadu vecuma. Un tātad par vecumu slēkšņa pazemināšanu līdz 16 gadiem balsošanai pašvaldību un arī Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijā ir runāts vairākkārt un no vienas puses, tātad lai veicinātu jauniešu interesi par politiskajiem procesiem un iesaisti tajos, taču no otras puses arī ir bijuši jautājumi, vai jaunieši proti iedzeļināties un salīdzināt politisko piedāvājumu, atsījāt populismu no iedzīgām idejām un tam līdzīgi. Taču par šo jautājumu tātad arī portālā Mana bals ir bijušas iniciatīvas par iespēju balsot vēlēšanās no 16 gadu vecuma, bet tajās gan aktivitāte, kā redzams, ir diezgan zema vien ar dažiem simtiem dalībnieku. Un Latvijā pagaidām nav izdevies tik tālāk par diskusiju aizmetņiem par iespēju balsot pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanās no 16 gadu vecuma, jo viedokļi atšķiras gan lēmumu pieņemēju gan pašu jauniešu pusē. Taču šo sarunu būtu pareizi turpināt. To Latvijas radio norādīja Latvijas pilsoņiskās aliances vadītāja Kristīna
2: tad arī
4: kaut kādā mērā palielinam šo iedīvotāju kaitu, kas piedalās vēlēšanās, jo līdz šim jaunieši ir aplīcinājuši, kā aktīves pilsēmums piedaloties dažādās citās, kas viņiem ir atļautas līdzlības formas, un ja mēs skatāmies, ka viņi ir arī aktīvi kā tādā ekonomiskajā vidē un zarbu vidē, kādēļ viņiem arī nedotu iespēju lemt par to, kāds ir Eiropas parlamenta sastāvs. Līdz ar to noteikti šis būtu jāliek tādā politiskajā dienskātīb
3: Un Latvijas jaunatnes padome ir apzinājusi vairāku desmitu dalību organizāciju viedokli par šo jautājumu, un lielais vairums ir par jauniešu plašāku iesaistīšanu vēlēšanu procesā. Latvijas jaunatnes padomes viceprezidente Rota Lāca uzsver, ka Igaunajā pēc pazeminā, vecuma sliekšņa pazemināšanas pašvaldību vēlēšanās ir pieaugusi politiķi interesi pievērsties jauniešu problēmām un vajadzībām. Intereses uzturēšanu par norasēm savā pašvaldībā uzlabo jauniešu saikni ar to, piemēram, iespējas iesaistīties pašvaldības darbā, var veicināt vēlmi pēc studijām, atgriezties savā dzimtajā pusē. Arī Austrijā, kas ir viena no pirmajām valstīm, kur jau 2007. gadā pazemināja vēlēšanu vecumas lieksni, jauniešu vēlētāju aktivitāti ir pieaugusi, un vienlaikus tas arī veicināja susticību demokrātiskiem procesiem. Un, Par 18 gadiem jaunāku cilvēku balsošanas paradumu liecinot, ka jauniešiem ir vēlme un zināšanas iesaistīties arī šajās tādās sarežģītās politiskās izvēlēs, un ka balsošanas vecuma pazemināšana nav saistīta ar konkrētu partijas politiku. Un to vajadzētu ņemt vērā arī Latvijā. To uzsver Latvijas jaunatnes padomus viceprezidente. Paklausīsimies viņas teikto.
4: Latvijā iedzīvotāju vidējais vecums katru gadu palielinās. Un līdz ar to proporcionāli samazinās jauno daļa. Un tādā veidā beidojas tā kā nevienlīdzība par šīm balstītīgajām grupām. Un ja tiek paplašināt šis vēlētāju loks, kur tiek iekļaut arī vēlātāji, kas ir jaunāki, tajā brīdī drustim vairāk izlīdzinās tās a, svara pozīcijas, tas fokus tiek uzlikts uz jauniem cilvēkiem. Tur, kur ir pieprasījums, tur ir arī piedāvājums uz viņiem, un viņi arī tādā fiziskā veidā var saredzēt, ka viņi var arī kaut
2: ko ietekmēt.
3: Vienlaikus, ka jāpiebilst, ka biedrības attīstības platforma J.S. vadītājs Andris Kalpos nozīmēja, ka kopīgajā balsotā viņa pārstāvētā biedrība par šo jautājumu bijusi pret. Atzīstot, ka vecuma, vecumu dalībai vēlēšanās vajadzētu pazemināt, taču vienlaikus vajag arī konkrētākus plānus par jauniešu izglītošanu un sagatavošanu dalībai vēlēšanās, taču šiem uzdevumiem trūkstot finansējums. Nu, bet, rezumējot, Latvijas radio uzrunāto nevalstisko organizāciju pārstāvi. Lūpmā ir atvērts šai idejai par iespēju vēlēšanās piedalīties no 16 gadu vecuma, taču šie lēmumi ir likumdevē pus pusē. Tāpēc arī par šo tematu vēl plānoju apzināt kādas viedoklis arī saimā. Dace.
0: Paldies Jānim Kīncim un plašāk par šo tematu tad arī runāsim raidījumā pēcpusdienu. Tikmēr Ukrainas prezidenta Volodomira Zelenska vizīte Baltijas valstīs ir noslēgusies. Katrā no trim valstīm programa atšķīrās, bet vēstījums visās gan. Pateicība par ličsneju atbalstu gan arī vēlreiz un vēlreiz atgādinājums, cik ļoti svarīga Ukrainai ir militārā palīdzība un īpaši pretgaisa aizsardzība. Un, kā vizītes noslēgumā vakar vēl vakarā Baltijas medijam atzina Zelenskis, Ukraina nespēja spērt soļ, lielu soļus uz frontē tādēļ, ka Krievija aizvien kontrolē debesis. Baltijas valstīs, Zelenskis ir saņēmis gan politisku, gan arī tīru praktisku atbilstu, atbalstu un cik tas ir nozīmīgs. Tad šobrīd pie mūsu tālraņu tel ir vispirms Austruma Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Armands Astukēvičs. Labdien! Labdien! Nu, kāds ir tagad rezumējot tāds jūsu vērtējums par Zelenska Baltijas braucienu rezultātiem vai viņš saņēma to, ko gaidīja?
5: Nu, pirmām kārtām es gribētu uzsvērt to emocionālo pusi, jo šī vizīta baltijas valstīs tiešām ir bijusi ļoti svarīga. Uh, kopš kara sākuma pirmā visās trijās baltijas valstīs un es domāju, uh, tīri gan sabiedrībai, baltijas valsts sabiedrībām, gan arī val valstu personām nu, tā emocionāli ir bijusi ļoti svarīga. Un mēs redzam arī no šiem vēstījumiem un, un, un no šīm intervijām, Uh, nu, tas ir ļoti liels atbalsts, ko mēs sniedzim Ukrainai un, un, un ka viņi to novērtē. Viens ir, ka mēs paši par to spriežam, bet otrs, ka šādu pasaules līderis, kāds ir Vodmir Zelenskis, ierodās un šo saka, uh, nu, tas uh, izskana uh, pilnīgi citā līmenī. Bet otrām kārtām, protams, arī šis praktiskais, politiskais atbalsts, ko jā, visas trīs Baltijas valsts ir apsolījušas. Uh, tas, ka šī vizīte ir bijusi vesels divas pilnas dienas, uh, tiekoties ar visām augstākajām uh, nu tas ir, tiekši, Baltijas valstu apmēriem, tas ir ļoti liels pagodinājums. Un, un mēs dzirdējām ļoti konkrētas tēmas, gan jautājums par Uh, Ukraiņas dalība Eiropas Savienībā, kur Latvija, tā skaitā, var sniegt nozīmīgu atbalstu, mums ir ļoti liela ekspertīze, un mēs šim procesam esam gājuši cauri, uh, gan arī šīs militārās pakotnes, uh, kur arī mūsu prezidents uzsvēra, nu, bet būtības spējas pa visu perimetru, un, un, un tas, protams, ir nozīmīgs.
0: Jā, es tieši gribēju to jūsu vērtēm no, no mūsu puses raugoties, tikko jau pieminējāt, ka tas ir pagodinājums arī mums pašiem, cik mums šī viesošanās ir bijusi nozīmīga?
5: Es domāju, tas, kas noteikti ir ļoti svarīgi, ka šādā līmenī amatpersonām ir bijies par tikties, un, un, kā jau minēju, pēc visos ar visām augstākajām amatpersonām un šos vēstījumus pārunāt, jo šis gads noteikti būs, kā jau Ukraina, kā arī prezidents minēja, ļoti izaicinošs Mums ir jautājums par finansiālo atbalstu Eiropas Savienības līmenī. Mums vasarā ir gaidāms NATO samets Vašingtonā un daudz citi, kur arī mūsu nu, drošības interesēs ļoti cieši sasaistās ar Ukrainu. Un, un, un šajā ziņā, Pašā gadu sākumā šīs sarunas varam veikt un jau nospraust Jā. kaut kādus mērķus un kopīgos vēstījumus, es noteikti, ka ir svarīgi, bet arī šajā praktiskajā līmenī arī prezidents, mūsu prezidents minēja šo dronu koalīciju un sadarbību aizsardzības industrijas jomā, es ja domāju, tur mēs daudz viens no otra varam mācīties Jā. un... un Uh -huh. Uh -huh,
0: Paldies šobrīd Saku Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētniekam Armandam un esam sadzvanījuši arī Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāri Sigitu strubergu. Labdien! Labdien! Kāds ir jūsu vērtējums? Skaidrs, ka no Baltijas valstīm nelokāms atbalsts cīr, bet tīri praktiski tas nav tas pats lielākais un arī droši vien mūsu politiskā ietekme, tomēr savā ziņā, ir ierobežota.
4: Um, ja pieskaroties šim praktiskajam um, vai šai praktiskajai dimensijai, es gribētu uzsvērt, ka uh, noteikti no praktiskā viedokļa uh, nu, ir pārāk vērtēt šīs vizītes rezultātus. Jo es domāju, ka, protams, ka svarīgs uh, ir šis uh, mi ir militārais aspekts, kas tik apspriests uh, militāra atbalsta aspekts, un mēs, uh, protams, arī redzējām paziņojums par to, kā tas izpaudīsies, uh, konkrēti piegāžu ziņā vai konkrētas sadarbības uh, ražošanas ziņā, bet tai pašā laikā, uh, manuprāt, uh, Tas plašākais konteksts, ko mēs redzēsim ilgtermiņā, būs saistīts ar to, kā tad Baltijas valstis turpinās atbalstīt, un cik veiksmīgi turpinās atbalstīt Ukrainu, mēģinot ietekmēt dienas kārtību gan Eiropas Savienībā, gan NATO, un, manuprāt, šīs ir tas nozīmīgākais. Un šeit, patiesībā, ir viena no tām, manuprāt, arī problēmām, jo viens ir lielās Ukrainas gaides, Un otrs ir tie rezultāti faktiskie, ko rietumi piedāvā. Un mēs joprojām redzam šo milzīgo kavēšanos ar piegādēm dažādu apsvērumu dēļ. Tad tās ir diskusijas par budžetiem, tad ir diskusijas par to, kā, kādi ieroči, kādā, kā tiek piegādāti uz kādiem noteikumiem. Un te, te protams, attiecīgi tad, ja Ukraina neseņem visu, to, ko sagaida un tādā tempā, kā sagaida. Tāpēc no vienas puses ir, protams, skaisti paziņojumi, svarīgi paziņojumi, bet no otras puses es baidos, ka, nu, ka tās uh, Ukraiņas gaides uh, joprojām nav piepildīts. Un to mēs arī dzirdējām, vai ne, uh, prezidenta uzrunā. Un otrs, uh, kas uh, varbūt, uh, kas man darītu uzmanīgu, es teiktu, ir tas, ka Mm, arī mūsu gaidas par to, um, kā Ukraina um, veido savu kārtību attiecībā uz iestāšanos Eiropas Savienībā, uh, varētu netik piebildītas tādā mērā, jo Ukraina šobrīd vairāk koncentrējās uz karu, nekā uz reformām, bet tā pašā laikā Eiropas Savienība, um, nu, tā ir ar specifiskām prasībām, mm. tai skaitā attiecībā uz iestāšanās uh, procesu. Līdz ar to, mm. no viens puses ir šis simbolisms, bet no otras puses es domāju, ka ir bijušas smagas sarežģītas sarunas, mēs uh, aiz šī simboliskā uh, tik daudz neredējām, jo tas varbūt neizskanēja tik daudz publiskās uzstāšanās laikā. Un arī tie, tie saruni, tie termiņi no viens pusi, jā, tas ir ļoti daudz, kā teica iepriekšējais komentators uh, šīs divas dienas pavadītās, bet ja mēs izrēķinām to laiku uz katru amatpersonu, viņš ir bijis ļoti īsti, un es nedomāju, ka tur uh, mm -hmm. nu, teiksim, visu varēja piepildīt.
0: Paldies, paldies Latvijas Transatlantiskās Organizācijas ģenerāla Eksperta vērtējums par Ukrānas prezidenta Zelenska vizīti Baltijas valstīs. Par citiem notikumiem. Rīgas uzņēmuma investīcijas pērni par trešdaļu pieaugušas, un arī pašvaldības budžetā nauda no kapitāla sabiedrībām ir nonākusi par diviem miljoniem eiro vairāk. Vai tas ir manāms arī pilsētas attīstībā, un arī galvas pilsētas iedzīvotāji ir sākuši dzīvot labāk to? Vajadzēju šobrīd kolēģiem Viktoram Demidovam. Jā, nu, pēc skaidriem izskatās, ka Rīgas uzņēmumi pērni ir strauji attīstījušies to Izjūd iedzīvotājus, cieživotājs veiksktoru.
2: Ja dienā, nu, Pān Rīgas 12 kapitālas sabiedrībās jeb uzņēmumos apgrozījās vairāk nekā 940 miljoni eiro, un tas ir par 40% vairāk nekā 22. gadā, tad čupeļņa, provizorski, palikusi likusi nemainīgi, un Rīgas īpa direktors skaidro, ka lielākais apgrozījuma pieaugums pān bija Rīgas siltumam, lielo tarifu dēļ. Tarifi pieauga arī Rīgas ūdens klientiem un palielinājas arī dabas resursu nodoklis Getliņiem Eko. Pērn teju par 40 miljoniem eiro pieauga uzņēmumu investīcijas, sasniedzot vairāk nekā 160 miljonus eiro, no tām lauvas tiesu 90%, precīzāk, investīciju veikuši trīs uzņēmumi. Tātad Rīgas satiksme, Rīgas ūdens un Rīgas siltums. Ko tas nozīmē, ka pilsētās uzņēmumiem investīcijas aug? Komentē pilsētas izpildirektors Jānis Lange. Lai
1: nodrošinātu kvalitātes pakalpojumus un servisu, ir jāinvestē šajos aktīvos, kas ir mūsu kapitāla sabiedrība rīcībā, kaut arī tas pats Rīgas ūdens, ūdens, vada un kanalizācijas tīkla nomaiņa. Vēl nav sasniegts tas līmenis, ka katru gadu Rīgas ūdens atjaunot tikpat daudz, cik normatīvi tas būtu nepieciešams. Pie šī jautājuma Rīgas ūdens strādā ar regulātoru, lai panāktu to, ka tarifā var ielikt arī šīs potenciālās nākotnes investīcijas. Rīgas satiksme ir 8,5 miljonus arī nu, savos sliežu tīklos. 75 autobus ir iegādāti, tas viss ir šajās investīcijās, un tas viss ir tādēļ, lai nodrošinātu kvalitīvas pakalpojumus. Rīgas siltums
2: ir arī mainījis savas Tā izpilddirektors Jānis Lange. Pagājušajā gadā bija pa 9 miljoniem lielas dividendas, nauda, kas no uzņēmumiem nolināk pašvaldības budžetā. Atiecīgi ietekmē arī pilsētas attīstību, un šādas dividendas galvas pilsēta saņēma otru reizi. Jāatzīmē, ka vairāk nekā pirms gada bija pieņemts lēmums, ka uzņēmumi 40% no savas peļņas maksā pašvaldībai. Un, salīdzinot ar 22. gadu, tad tas pieauga vairāk nekā par 2 miljoniem eiro Tie ienākumi. Un Rīgas apkājumi aliansē aizvadīja to gadu vērtē, kā. Nu, tas pareiz ir ziens, bet vai iedzīvotāji sākuši dzīvot labāk? Tad klausāmies Mārija Ansonu.
6: Tas, ka komunālā servisa uzņēmumu, kas pārsvarā Rīgas kapitāla saviedrības iekasē vairāk naudas no iedzīvotājiem, tas vēl nenozīmē, ka iedzīvotāji sākuši dzīvot labāk. Es gribētu redzēt, tā Peļņa tiek novirzīta tieši no servisu uzlabošanai, piemēram, labākais piemērs Rīgas nam pārvaldniekam, peļņa tā pašā laikā Rīgā ir milzīgi problēma ar māju renovācijas tempiem. Ja viņa novirzīta peļņa tagad, lai aktīvi ar to strādāt, domāju ka tas būtu pēc kāds mājas mazāk. Būtu izceltas, būtu tādas neatgriezinskās spirāles, kad viņi lēnām sabrūk,
2: Tā Rīgas apkājumi alianses vadītājs Māris Jansons, bet tad kā pašaudības darbu pašaudības uzņēmu uzņēmumu darbu vērtējas eksperti par to, tad pašāk stāstīšu raidījumā pēcpusdienā, tad jau arī jautāšu ekonomistam un, 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 un kā, kā tas ir, ko tas nozīmē, ka šie skaidri pieaugu.
0: Gaidīsim arī ekonomistu komentāru. Paldies Viktoram Demidovam un... Nozīmīga diena šodien ir mūsu maistro Raimondam Paulam, jo viņš svin 88. dzimšanas dienu. Un īpašu sveicienu viņam ir sagatavojis arī Latvijas radio. Kolēģi no Latvijas radio divi kopā ar populāriem mūziķiem un radio klausītājiem ir izveidojuši īpašu programmu Paula Balīte ar sirsnīgu sadziedāšanos skanot gan vecajām, gan jaunajām Raimonda Paula dziesmām. Lai,
6: Mais sva dat, mais sva dat, lai galvenais moments, Kūkas ir ja? Jā, vēl palika kaut kas. Vēl palika ļoti daudz, Lab, kādiem nu, simtas gadiem. Tas. Gan pie galde, gan, gal, kur tas viss ticis ir apziedāts savā laikā, diezpasārt gan. Ne, paldies jums, ka šodien te atnācat, nu diezgan šķīp vispār skatos uz tām mobilēm, bet kaut kāds laiks ir pavadīts uz skatūs, man ir bijuši daudz drauga, arī ienaidniek, viss kaut bet nu kaut kā mēs nodzīvojam. Jūs man nebijat sevišķi tu, varbūt, draugi, tā, bet ienaidnieki jūs man ar nebijāt. Jūs! <gulīt> dzīvojam jā, katrs savā, un viens otram nesevišķi tur tas arī bija pilnīgi pareizi, un tā bija jādara. Tāpēc es jums novēlu katru un, un turpināt savus gājiens, ko jūs dariet, un, lai jums ir panākumi, un tādā. Tā. Nu, un es mēģināšu ar vēl, es gan es tagad uz jokiem. Ar aktieru tur. Es jau arī. <laughs> ar jūs maistot ticāt par, par, par tā to dzīvību, kā nu mākam, jā, nu, nu, kā, es, es mums visiem novēlu. Nu, tur attiesi, nu, kā tur mūs tani vieglā žanrā iet, tā iet, un cencīsimies saglabāt to Latvijas dziesmiņu, nu, kā nu mēs viņu mākam kurš. Jā, paldies! Un
0: arī mēs pievienojamies sveicēniem maestro dzimšanas dienā un ar tiem, tad arī šobrīd izskan raidījums pusdiena. Tad, tad raidījums Latvijas radio dīvī Paula Ballīti ir šodien gadām spēc ziņām pūkstēn 18. un pēc tam arī vēl atkārtojumā rīt. Bet šobrīd izskan raidījums pusdiena to producēja Ilze Aginta, Ieroksis Montē Renār Šteimenes par labskaņu, rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu arī to, ka Redījuma pusdiena, kā vienmēr var klausīties arī jebkurām sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē un tādā gadījumā ir jāsameklē dienas ziņas. Mēs ētrā tiekamies nedaudz vēlāk.